0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, lavai o que está manchado. Ao que tem sede, dai-lhe água. Curai o que está enfermo. Entramos na nossa sexta meditação sobre as últimas horas que Jesus, na quinta-feira santa, passou com os seus discípulos. Na meditação anterior, nós escutamos a despedida, o início da despedida de Cristo. Ainda por um pouco de tempo, estou convosco. E depois, o testamento de Jesus, o mandamento do amor fraterno entre nós. Mal acaba de dizer estas palavras, reaparece Pedro sobre o qual nós já meditávamos naquela meditação do Lava Pés. E como naquela ocasião, nós continuamos a vê-lo como ele é, espontâneo. Um coração grande, emotivo, mas pouco reflexivo. Se João Pedro lhe diz, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, não podes seguir-me agora onde vou, mas me seguirás mais tarde. Senhor, por que não te posso seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus lhe respondeu, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará duas vezes sem que me renegues três vezes. As negações de Pedro, depois dessa declaração de amor sincera, sentida, não era hipócrita, era fraco, como nós, como você e como eu. Senhor, eu darei a minha vida por ti, mas chega o momento da prova. Do cenáculo vão, como faziam outras noites, ao Horto das Oliveiras, onde passavam tempo em oração. Lá aparece Judas, com um séquito de guardas e soldados, prendem Jesus e diz o Evangelho que todos os apóstolos, abandonando, fugiram. E Pedro entre eles. Não se resignava, contudo, a perder de vista Jesus. E Pedro vai seguindo de longe, afastado, vai seguindo os passos daquela comitiva que trazia Jesus arrastando com as mãos amarradas, com uma corda ao pescoço, como se fosse o, o mais vulgar dos criminosos. E Pedro seguia e viu que entravam na casa do sumo sacerdote. E ajudado por um discípulo que era conhecido na casa do sumo sacerdote, Pedro entrou no pátio. E lá embaixo ficou se aquecendo, junto com servidores do, 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 da casa, mulheres também que trabalhavam na casa, se aquecendo numa fogueira que tinham acendido lá, no meio do pátio, ao ar livre, porque era frio, fazia frio. E aí, aí vem a desventura de Pedro. Conta-nos o Evangelho. Agora vou ler o de São Marcos que eu disse com mais detalhe. Quando Pedro estava embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro que se aquecia, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno? Ele porém negou, dizendo: Não sei e nem compreendo o que dizes. Outra começou de novo a dizer, este é um deles, de fato é um deles, pois é galileu. Por quê? Diz galileu, se anotava com o sotaque, pelo sotaque, como nós diríamos, é gaúcho, porque se nota pelo sotaque, ou diríamos é nordestino, ou é baiano, porque, ou, ou paulista, porque o sotaque delata. E diz o Evangelho de São Marcos... Umas palavras muito dolorosas. Ele então começou a maldizer e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Pedro estava perturbado. E nessa perturbação... A que eu tinha induzido a fraqueza humana, o medo, o medo de ser preso também, o medo de ser morto, nessa perturbação, aconteceu um fato decisivo para a vida de Pedro. Jesus estava preso lá em cima, já o estava interrogando, um interrogatório ainda não formal. Esse formal o fariam ao amanhecer do dia seguinte, isso era na noite da quinta. E já tinha sido Jesus maltratado, esbofeteado, cuspiram nele, brincaram com ele, como se fosse um palhaço. E, de repente, os guardas trazem Jesus e Pedro o vê lá no alto da escada. E, então, diz o Evangelho de São Lucas, que, neste ponto, registra, um fato maravilhoso. O Senhor, lá do, do alto da escada, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Pedro então lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera. Antes que o galo cante hoje, tu me terás negado três vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Pedro chorou amargamente por amor, por amor a Jesus. De repente, como um relâmpago que, que ilumina com um clarão todo o horizonte, se fez presente na alma dele todo o amor, os sacrifícios, o carinho que tinha, Cristo lhe tinha mostrado escolhendo a confiança de Jesus sobre esta pedra que és tu edificarei a minha igreja, todo o amor, um amor que deveria ter sido pago com amor, com generosidade, e agora o estava pagando com uma negação e umas maldições, dizendo, nem sei, não conheço, não quero saber deste homem. E ao ver aqueles olhos de Jesus, que não eram os olhos de censura, nem de recriminação, nem de decepção, ele olhou para seu Pedro, seu Pedro como como com um filho, com carinho. Isso feriu o coração de Pedro como uma espada incandescente. E aí, uma inundação de amor lhe encheu a alma e sentiu a gravidade da sua falta de amor. Não fez como Judas, que sentiu a gravidade do erro e se envergonhou e se desesperou. Mas como foi acontecer comigo, diria Judas, e Judas não soube se arrepender, nem ser humilde, nem confiar em Jesus. Ele disse, já ah, fiz, já estrarei tudo. E como posso ser eu um indivíduo tão horrível? E, e, e se enforcou. Pedro não. Pedro chorou, chorou, chorou de amor. A alma dele devia sentir uma, uma vontade imensa de reparar o mal que tinha feito, a deslealdade que tinha cometido. Chorou. Faz anos, faz mais de 30 anos, num escrito chamado Lágrimas de Cristo, Lágrimas dos Homens, eu citava Santo Agostinho, que diz: sair dali era confessar a sua culpa chorou amargamente porque sabia amar. Que bonito. Pedro, apesar de ser fraco, sabia amar. E aquele que sabe amar pode confiar. O olhar de Cristo era um olhar de ternura, de tristeza por ver Pedro, seu filho Pedro, por assim dizer, caindo de uma maneira tão vergonhosa. Mas o olhar de Cristo, ao mesmo tempo, era acolhedor. Era como dizer, olha, eu sei que você vai se arrepender e passados uns dias, passado muito pouco tempo, depois de eu ter ressuscitado, eu te sentarei ao meu lado, caminharemos juntos, você envergonhado com a cabeça baixa e te perguntarei como de fato fez. E São João descreve no capítulo 21: Simão, filho de João, tu me amas? E o diz três vezes e Pedro se entristece. Sente, sente a barbaridade que fez, a deslealdade que cometeu. Mas humildemente diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E que faz Jesus de cada uma das três vezes? Reafirma a confiança que Jesus tem nele. E lhe fala daquela grandeza para a qual Cristo o tinha chamado, que era a vocação de Pedro, que todos os pecados cometidos não podiam apagar aquela vocação. Se ele se arrependesse e se arrependeu, com dor de amor, não por vergonha, com dor de amor, se ele se arrependesse, ele se reergueria maior e melhor do que antes e seria fiel e Jesus podia confiar e queria confiar nele. E continuaria a confiar-lhe toda a sua igreja. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Reafirma o primado de Pedro, o chefe da igreja. Que são tão boa para nós! Nós amamos a, a Nosso Senhor, pelo menos queremos amá-lo, mas o ofendemos. Seria horrível não sentir dor nenhuma. Se alguma vez você se dá conta de que ofendeu a Deus e agradeceu tão mal o amor de Cristo que dá vida por você, por mim, por todos, pegue um crucifixo, fique olhando para o crucifixo e diga isso Jesus fez por mim, deixou que lhe fizessem isso, tudo por amor a mim. E então lhe diga, Jesus, me perdoa. Mete autêntico, autêntica contrição no meu coração. A contrição que é dor de amor. E junto com a dor de amor, o duplo desejo de fugir das ocasiões de pecado. Abandonar aquelas situações em que eu peco facilmente. Abandonar, cortar. Cortar com fortaleza, com coragem. E depois, e depois, Senhor, pedir-te perdão, fazer uma boa confissão e não dizer, bom, eu agora já não vou dar, não dá para isso. Não. Ao contrário, pense com muito agradecimento. Apesar de todos os disparates que eu cometo, Jesus continua a me olhar com ternura e confia em mim e me diz, tu me amas? Então, não desista do seu ideal de ser, de ser santo, de ser um católico que quer levar o amor a Deus e ao próximo até o cume, até o máximo. Terminamos, assim, essa meditação, colocando os nossos propósitos nas mãos de Nossa, nossa Senhora. Eu vou terminar essa meditação em dia forte da, da quarentena, Quero lhe lembrar que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos pediu que nessa situação, que atinge praticamente o mundo inteiro, nos unamos a ele na recitação do Santo Rosário. Não deixe de rezar o terço todos os dias. E se puder, reze pelo menos dois, três terços. E, e depois reze por todos os que agora estão sofrendo. E especialmente por essas almas boas, generosas, essas almas responsáveis que merecem toda a nossa admiração, todo o nosso reconhecimento. Todo o pessoal que cuida dos doentes, médicos, atendentes, enfermeiros, estão sendo heróicos. É lógico que nós os abracemos e os acompanhemos com as nossas orações. Assim seja.